0: Весь прошлый год мы много говорили о том, как правильно завершить отношения, mm -hmm. о том, что нужно сделать, чтобы следующие отношения не были танцем с граблями. И все равно остается очень много конкретных вопросов, которые нам задают mm -hmm. и тебе задают и задают э, в наших проектов начать жизнь заново и на расстановках. И, может быть, мы что-то еще можем дополнить в качестве конкретных инструментов или конкретной работы. Вот что нужно сделать э, мужчине или женщине, которые хотят построить новые гармоничные отношения, которые будут уже готовы и которые идут к этому.
1: Ну да, я думаю, что, наверное, настало действительно время поговорить о каких-то конкретных вещах или, может быть, просто собрать это все, все наши знания предыдущие воедино, подвести некую, некую такую конву И, во-первых, то, с чего бы я хотела начать, да, разговор об этом, это с понимания того, что когда мы встречаемся вдвоем мы никогда не встречаемся один на один, то есть мужчина и женщина. Это не встреча двоих людей, хотя кажется иногда, что это так. Но на самом деле мы приходим друг к другу, и за нашей спиной всегда стоят родители, наши папа и мама, за ними стоят все наши предки, рядом с нами стоят все братья и сестры. с 18 лет, с 18 лет примерно стоят... Наш, все наши партнеры, которые в отношениях, с которыми мы входили. И, и, собственно говоря, весь наш опыт, то есть все, что мы прожили до этого, все, что проживали наши предки, наши родители, мы приходим друг к другу со всем этим. Это знание, которое ты взяла из системии, это то, что ну... дается на системных расстановках? Да, конечно, это то, о чем говорит системия, и то, что я проверяю вот уже больше 8 лет. На себе, на своей жизни, на вашей жизни, на жизни всех людей, которые обращаются ко мне за помощью, которых я сопровождаю. И это действительно то, что работает. Мы видим очень большую разницу и очень большую связь в жизни людей, которые нашли гармонию в своей семье, нашли примирение, правильное отношение вот ко всему этому огромному объему тех людей, с которыми мы
0: приходим
1: куда бы мы ни пришли в этой жизни, а в частности к партнеру, и между теми, кто не выстроил эти правильные отношения. И, наверное, начать я бы посоветовала с правильного отношения к родителям. То есть начинаем всегда с мамы и папы. Всегда начинаем с мамы и с папы. Всегда начинаем с того, что мы примиряемся, мы принимаем учимся принимать наших родителей такими, какие они есть. Конечно же, очень многие проживают какой-то негативный опыт в детстве. Да? Я хотел бы, чтобы мои родители, например, мной больше занимались, я бы хотел, чтобы мои родители вот делали вот это, а они делали вот это. Я бы не хотел, чтобы они были алкоголиками чтобы они столько много работали, я бы не хотел, чтобы они меня ругали или что-то такое делали. Я хотел бы, чтобы они больше посвящали мне времени, чтобы они больше меня гладили, целовали, любили, мне недостаточно было их любви. В общем, у каждого из нас огромный перечень вот этих претензий к нашим собственным родителям.
0: Ну, конечно, всегда самые близкие мне причиняют больше боли, даже не потому, что хотят, а просто потому, просто что... Просто
1: потому, что они рядом. Да. И получается так, что когда мы неправильно. можем образом пережили, все это осталось в нашем детстве, все это осталось как, ну, мы называем это еще по-другому неусвоенными нарушениями, теми воспоминаниями, которые приносят нам боль. По большому счету я прихожу вот с этим листом к тебе, как, например, к своему партнеру, да? И если э, внутри меня сидит какой-то страх, какая-то боль, то что я неправильно прожил, то именно здесь я начеку, именно здесь я особенно внимателен и я боюсь что ты сделаешь по отношению ко мне то же самое, что когда-то я прожил. То есть это проекция, которую я тут же накладываю на тебя. Я заведомо от тебя ожидаю подвоха, я заведомо от тебя ожидаю какого-то неправильного отношения ко мне. Или я жду от тебя, что ты будешь моей мамой, что ты будешь давать мне то, что не дала мне моя мама, я жду, что ты будешь обо мне заботиться, что ты будешь готовить мне еду, что ты будешь, например, как папа, зарабатывать денежки и складывать в тумбочку того, что я не получила в детстве. И мне кажется, что образ мужчины-папы – это... То, что я ищу, это образ мой, мужчины моей мечты. Но на самом деле нет, это всего лишь навсего поиск отца. Угу. Так же, как и поиск матери в каких-то ситуациях. И родительско-детские отношения или отношения двух детей, подростков, которые постоянно друг друга тягают за какие-то места в ожиданиях, в претензиях, в обидах. Это не что иное, как неразрешенные отношения с родителями.
0: Хорошо. Вот мы пришли к тому, что, например, наблюдая за собой, наблюдая за своим поведением, я вдруг вижу, что действительно вот тут я веду себя так, как будто вспоминая, что мама мне сделала больно, я не иду в глубину, например. Угу. Или да, я жду от своего супруга, что он будет вести себя, как мой папа, например. Или наоборот, не будет вести себя, как мой папа. Но что мы с этим дальше делаем? Мы учимся внутри
1: себя принимать родителей такими, какие они есть через благодарность за жизнь. То есть самое главное упражнение, которое я рекомендую делать как минимум полгода, а на самом деле лучше всю оставшуюся жизнь, каждое утро, когда мы просыпаемся, прежде чем сказать этому красивому миру, этому красивому дню «Здравствуй!», вначале мы говорим Родителям, спасибо за жизнь. Спасибо за то, что у меня есть возможность открыть глаза. Спасибо за то, что у меня есть возможность увидеть этот мир вокруг, в том городе, красивом, в котором мы с тобой или другие в других городах живем, или в других странах, за эту возможность встречаться с другими людьми, проживать свой опыт, реализовывать свои таланты, свои дары. Это же все мы сегодня такие, какие мы есть, благодаря нашим родителям. На самом деле. И я не встречала ни одного человека, который бы сказал, я не нравлюсь себе. Я не нравлюсь себе таким, какой я сегодня есть. Все в той или иной степени любят себя, довольны тем, какой он сегодня есть. Но если мы подумаем, благодаря кому мы такие, какие мы сегодня есть, да, конечно же, родителям, потому что если они делали, вкладывались в нас и делали много для нас, много красивых вещей, полезных вещей, вкладывали свое время, деньги, мы получили хорошее образование, мы получили хорошее воспитание, может быть, хорошие какие-то эмоции, хорошие впечатления. Это замечательно, у кого-то это такой опыт, но если это другой опыт, если параллельно с этим были страдания, была боль, которую родители невольно нам причиняли, и это все проживали, да? даже самые успешные семьи, даже самые благополучные семьи, на самом деле дети в этих семьях всегда проживают какую-то боль, какую страд... какие-то страдания от своих родителей, то они же на самом деле становились сильнее. Да? Когда мы падаем, мы находим себе силы встать. Если мы что-то не имели, мы компенсировали это в себе, и поэтому становились где-то мудрее, где-то сильнее, где-то выносливее. Ведь учиться можно не только на положительном опыте. Mm -hmm. Мы прекрасно знаем о том, что можно учиться на отрицательном опыте. Да, например, если мы сегодня оглянемся и посмотрим на отношения со своими родителями, там, где, например, нам недостаточно было внимания. К примеру, мы не могли на это повлиять, потому что наши родители просто умерли. Да, мама умерла или папа. И у нас их не было. У нас не было этого удовольствия быть рядом с ними, разделять эти прекрасные мгновения. Но в этом случае я знаю, как это быть лишенным этой любви. Когда мы встречаем другого человека, да, когда у нас не было этой возможности разделить прекрасные моменты с нашими родителями, и мы знаем, что такое жить без любви, мы знаем, что такое жить без внимания, то встречая другого человека просто как это жить без этого я могу дать лишнее внимание дать лишнюю осознанность тому чтобы э, подарить другому это любовь внимание заботу мы же действительно можем по-настоящему учиться учиться на всем и когда мы смотрим на жизнь с нашими родителями то та благодарность которой мы можем наполнить свое сердце она и дает
0: возможность нам посмотреть на наши будущие отношения совершенно по-другому хорошо с родителями понятно полгода как минимум мы практикуем упражнение благодарности а еще лучше я тоже могу понять если есть какие-то совсем трудности сложности непонимания, хорошо бы сделать расстановку mm -hmm. но например этот этап пройден я понимаю что какое-то время я уже действительно то что говорят как говорят эзотерики проработала папы мама. Нет,
1: лучше конечно не так лучше не прорабатывать папу и маму а любить их
0: да. Такими, какие
1: они есть
0: ну, Например, если я внутри себя понимаю, что в какой-то степени это уже взрослый момент во мне То что мы делаем дальше, куда двигаться дальше, какая следующая ступень?
1: Следующая ступень вот какая Мы приходим к своему будущему партнеру со своими предыдущими партнерами, потому что у нас были отношения с шестнадцати, восемнадцати лет, у нас была череда каких-то встреч, и возможно, это были красивые и полные отношения, возможно, нет. У каждого свой опыт, у каждого своя судьба, и каждому везет по-разному. И когда мы встречаемся с другими людьми, особенно когда мы с ними расходимся, то мы не всегда остаемся в очень красивых чувствах, мы не всегда уходим, потому что это с таким пониманием это прекрасный принц, да, это очень достойный мужчина или очень прекрасная достойная женщина, очень красивые внутри люди, замечательные. Ну, просто так сложилось, что, наверное, мы не подходим друг к другу. Нет. Чаще всего бывает по-другому. Ты мне испортил жизнь, ты не оправдал моих надежд, я ждала от тебя вот этого, или я ожидала от тебя вот этого, а ты делала и вела себя совершенно по-другому. То есть мы уходим из какой-то чередой своих претензий, вопросов, обид, mm -hmm. и это навсегда остается. И пока это остается, с чем мы придем опять же к другому партнеру? С этим же листом претензий и требований, ровно к этому же, это опять неусвоенные нарушения. Когда мы придем к нему и скажем, ты знаешь, в предыдущих отношениях меня предали. Мой партнер все время уходил к другим женщинам или мужчинам. Где ты сегодня вечером был? Кому ты сейчас пишешь
0: смс? Почему ты не отвечаешь на мои звонки? Да, ты говоришь хорошо, если он приходит и говорит, мой предыдущий партнер уходил, но чаще всего это появляется неосознанно. Неосознанно. То есть это просто страх, который выражается в постоянном контроле. В том-то все дело.
1: Я говорю о том, что это наше подсознание говорит, да, вот этот страх о том, что предыдущий партнер уходил, поэтому я буду держаться за тебя всеми фибрами души. Я не вот все... Фибрами,
0: руками, руками и ногами. Ходи
1: со мной. И желательно вот работать вместе после работы вместе. Да, всю жизнь вместе. Всю жизнь вместе, как сосисочки, один за другим. Но ничего хорошего из этого опять не получается. Потому что это мои страхи, это мои неусвоенные нарушения, которые я опять провоцирую, проецирую на тебя.
0: Ну, чтобы... Э чтобы это понять, для начала нужно это увидеть, потому что для некоторых людей да. это нормальное состояние. Ну как-то это нормально, Да. это ненормально, когда он не звонит где он Да,
1: но увидеть свой страх, ага. увидеть, по понять, проанализировать то, что мы можем, мы можем подвести итог нашим предыдущим отношениям и понять, ага, вот сейчас они закончились, то, что уже закончилось, да, и чего я боюсь? Меня здесь предали, и я боюсь предательства. Поэтому, когда я вхожу в следующие отношения, я уже боюсь предательства. Ну Знаешь, совсем недавно я прочитала интервью с Борисом Гребенчаковым. Его спросили, приносит ли и причиняет ли вам боль предательство других людей. И он задал гениальный вопрос, который я очень сильно поддерживаю. А каким образом они могут меня предать? Ну как? ответил журналист, ну, идти к другим. И Гребенщиков ответил, нет, это невозможно, если я ничего не ожидаю от человека, если у меня нет никаких ожиданий, если я ничего не требую, меня невозможно предать». Я не требую от него ничего другого, кроме как быть хорошим человеком, который мне нравится, с которым я разделяю красоту этой жизни. Но я не требую, чтобы он стоял здесь и сейчас каждый день с утра до вечера. Нет, нет, у меня нет этих требований. Он свободен, он может сейчас побыть здесь, а потом перейти на другую сторону этой аллеи и посидеть вот здесь с прекрасными людьми, а потом вот туда пойти, а потом вернуться ко мне, и это будет вновь красивая встреча. Когда мы относимся друг к другу так, мне, может быть, и не хочется тогда уйти гулять где-то в другом месте. Мне хочется продолжать разделять этот, этот красивый момент, но если в меня впиваются всеми руками и ногами, пожалуйста, будь со мной, я так тебя люблю, пожалуйста, не уходи, бери меня везде с собой, да, это как присоска. Да, конечно, мне хочется
0: сбежать, да, конечно, мне хочется уйти и гулять и так далее. Хорошо, у меня теперь два вопроса, а с какого возраста на нас влияют отношения, потому что я думаю, я не исключение, у меня, например, была большая влюбленность еще в садике, то есть о каких отношениях, что значит, где этот критерий важности отношений, где этот критерий того, что отношения действительно на меня влияют? Ну, знаешь, как память на нас могут влиять все отношения. Я тоже помню
1: э, мальчика, который э, его даже я допомню, даже как зовут его Андрей, э, который меня очень сильно любил, когда он меня видел, он все время целовал и, и запихивал в шкафчик. Знаешь, такие шкафчики были для одежды. В садике, и, в садике, в садике чтобы я стопроцентно никуда не сбежала, он меня, значит, сначала своей массой тела запихивал в этот шкафчик, а потом зацелов, зацеловывал до смерти. А, и да, но на самом деле. Но на самом деле на нас влияют э, наши сексуальные партнеры. То есть с того момента, когда у нас начинаются сексуальные отношения, каждый партнер, с которым у нас был секс, остается навсегда в памяти нашей системы. Потому что мы таким образом как бы формируем вот то самое силовое поле, где память о каждом человеке, который туда помещен, который туда приходил, скажем так, остается. И все сексуальные отношения, даже если это был, знаешь, секс не повод для знакомства, человек э, со всем его опытом, со всеми его родителями, предками, со, всем его, вот со всей его жизнью, он навсегда помещается в поле нашей души или вот в эту самую систему. И с каждым человеком мы должны найти внутри себя мир и покой. Это правда, примириться. Э, отношения становятся более серьезными, более значимыми для нас, если в этих отношениях были дети неважно рожденные, или... не рожденные или нерожденные если рожденные хорошо если нерожденные тогда эта связь становится отягощенной вот этим негативным аспектом и тогда нужно обязательно взять не только мужчину или женщину в свое сердце но и обязательно принять ответственность за этого нерожденного ребенка как родителя свою ответственность как родителя за этого нерожденного ребенка. Если это не получится сделать самостоятельно, то опять же, как ты уже предложила в предыдущем пункте,
0: системные расстановки в этом могут помочь. Хорошо, ну тут я думаю, мы можем сделать отсылку к предыдущем видео, когда ты рассказываешь более конкретные инструменты о том, как именно это можно завершить. Но я думаю, что можно задать следующий вопрос. Хорошо. Да. Например, у меня написаны все списки, внутри меня большая благодарность, понимание, насколько каждый из партнеров сделал меня богаче, mm -hmm. насколько изменилась моя жизнь благодаря каждому. Следующий шаг, который мы делаем, чтобы наконец вот, найти того самого. Вообще часто люди ищут э, партнера мечты, да, вот твой самый, вторая половинка. Ты вообще веришь во вторую половинку? Uh... Mm.
1: И да, и нет. Не знаю, как, как ответить односложно, одноступенчато. И да, и нет. Я считаю, что, несомненно, есть люди, которые предназначены нам судьбой. Но, опять же, зная, что такое судьба, и зная, что, зная такую большую связь между законом кармы, причины и следствия, и судьбы, я прекрасно знаю, что все люди, которые приходят в нашу жизнь, это люди, предназначенные нам судьбой, то есть люди, через которые мы можем получить грандиозный опыт, mm -hmm. чему-то научиться. Соответственно, все мужчины или все женщины, которые приходят в нашу жизнь, это люди, предназначенные нам судьбой.
0: То есть вот... Уборщица, которая там убирается у меня в офисе до собственного главного человека в моей жизни, любви всей жизни и так далее.
1: Да, но мы сейчас все-таки про партнеров, а не про уборщиц. Ну, но, но в целом, да. Да, мысль, твоя, твоя мысль, она в правильном направлении идет. Мы все-таки про партнеров. И то, что касается партнеров, да, конечно же, каждый человек, который приходит в нашу жизнь, это человек, который предназначен нам судьбой. То есть, это самый лучший опыт, который человек может нам принести для того, чтобы мы росли, для того, чтобы мы развивались, чтобы мы становились добрее, учились любви, чтобы не происходило состраданию, радости, внутренней мудрости, становились взрослее, более ответственными. То есть, действительно развивались и становились человеком с большой буквы
0: Ч. Хорошо. Mm -hmm. вот тогда получается каждый человек, с одной стороны, может стать той самой половинкой для нас, а может стать просто подарком, который поможет наверное, стать человеком с большой буквы Ч, как ты сказала. Итак, все-таки, вторая половина. В чем в чем же разница?
1: Ну, во-первых, человек может прийти в нашу жизнь, мы можем притянуться в парк, что очень часто бывает, потому что мы притянуты, так называемой системи. Мы знаем такой термин системными динамиками. Что mm. это такое? Мы говорили, что мы приходим к другому человеку не только со своими родителями, мы уже об этом поговорили со своими предыдущими партнерами, но и со всеми предками. Если, например, среди наших предков была бабушка, которая, у которой было 15 детей, и дедушка уйдя на войну, не вернувшись, не потому что он пропал без вести или погиб, он нашел там новые отношения с пулеметчицей Зинкой, к примеру, а бабушка страдала, потому что нечем было кормить своих детей, и в эвакуации они погибали от дизентерии, скажем, или от каких-то болезней, от каких-то эпидемий. Да, Тяжелая судьба, жен, тяжелая женская доля. Вполне возможно, что внучка, например, она возьмет вот, вот это перенятое чувство страха, что вообще-то отношения это страшно, это много боли. Если я сейчас войду глубоко в отношения, если я построю семью и у нас будут дети, то то впоследствии есть страх и возможность, что он уйдет, и я буду проживать вот это точно так же с этой же болью, как моя бабушка. Поэтому лучше я не пойду в отношения. Но это же не мы размышляем, это же живет таким образом в нашем подсознании. То есть мозгу мы можем придумать
0: оправдание. Например, да. это не тот человек. Это не тот человек. Это да. он не, не зарабатывает, я не готова, чтобы построить карьеру. Там, да, 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 да,
1: А на самом деле вся причина будет только в том страхе, семейном страхе. Видишь, это как будто бы красная нить, которая проходит, вот как, иногда я называю это программой, которая передается нам из рода, которую мы помним. и... Наверное, из лояльности, из любви к семье, к роду, которую мы, которой мы следуем. И это такой подсознательный страх, который мы не осознаем. Как ты сказала, действительно, мы можем придумывать оправдание. Но именно это нас, нас подталкивает к выбору партнеров. Например, такая нередкая, не, не такая нередкая история, когда наши родители, мама, к примеру, была влюблена в какого-то молодого человека, собиралась замуж. Все замечательно. Только вдруг перед самой свадьбой выяснилось, что у него уже есть семья и ребенок. Для мамы была большая боль для разочарования, и она нашла себе другого мужчину, выйдя замуж за какого-то да, папу. Вот, у них родился ребенок, все замечательно. В итоге они, они сложились, они, они, у них получилась очень красивая семья, у них получились очень красивые отношения, но. И девочка, ее дочь, она всю жизнь будет выбирать отношения с мужчинами, выбирать мужчин, которые будут ее предавать, которые будут ее бросать, которые будут постоянно уходить в какие-то другие отношения, налево, к другим женщинам. Не потому что она не знаю какая то плохая или еще что то нет просто из лояльности к своей собственной маме она проживает ее жизнь ее судьбу и такие программы на самом деле встречаются сплошь и рядом мы такие замечательные мы такие отличные мы такие прекрасные но нас бросают нам не удается построить какие то отношения иногда просто по причине того что мы следуем этой системной программе переплетаясь с кем то из предков
0: Хорошо, но здесь тогда получается единственный выход, это первое наблюдать вот эти моменты, да, которые проявляются. А все ли действительно у меня в порядке, задавать себе постоянно вопросы. А второе, если такое возникает, то идти на расстановку, получается, тоже... Да.
1: Да, это, это хороший способ, это, это действующий способ, это работающая техника, работающий метод, который на самом деле очень быстро, точечно может помочь в этом. Потому что наблюдать, осознавать не без этого, это придется делать, это необходимо делать, это один из важных элементов, чтобы это делать. Знать, ну, если мы знаем, а если мы не знаем про этих бабушек, про этих прабабушек, например, у меня мама была сиротой не знала своих родителей, а именно моя бабушка или прабабушка проживали такую судьбу. Откуда же я узнаю об этом? Да? Тогда единственный способ, слава богу, он существует, который может нам помочь, это расстановки. Но тем не менее, если у нас есть информация, то быть осознанным об этом, наблюдать, каким образом э, не проживаю ли я точно так же, не исследую ли я Точно
0: так же судьбе жизни,
1: как мои предки.
0: Предупреждаю вопрос, который сейчас может возникнуть. Мы ведь не приходим на расстановки. Вот у меня бабушка проживала несчастную судьбу. Я боюсь, что буду проживать так же. Или там. <смех> ну,
1: это, наверное, уже больше вопрос технический по относительно расстановок. Нет, конечно же нет. Мы сейчас не об этом, поэтому, может быть, если будет какое-то желание определиться, как правильно прийти на расстановки, мы поможем этом с этим в другом видео, например, на вебинарах, которые и ты, и я мы проводим. В шести уроках по системе ну, есть огромное количество информации сегодня, как правильно это сделать.
0: Хорошо. Мы разобрались со своими мамой и папой, и мы соединились с благодарностью за жизнь. Мы поставили предков на свои правильные места и с благодарностью за силу которые они дают. Мы, наконец, с трудом разобрались со своими партнерами, которые дали нам опыт. Но, вот, ну, может быть, у меня и, может быть, у кого-то может возникнуть вопрос, почему мы это делаем? Почему мы это делаем? Понятно, что, с одной стороны, мы там развиваемся, становимся лучше. Я думаю, что нас не смотрят случайные люди, mm -hmm. да? но, с другой стороны, мы же ищем другого человека, то есть, да, я такой, какой я есть, я ищу другого человека, таким, какой он есть. Встречаются же люди без всего этого, без того, чтобы работать с мамой и папой, без того, чтобы говорить благодарность предкам, без того, чтобы разбираться с партнерами. Нам-то это зачем? Нам это затем.
1: Смотри, когда я работаю, а я работаю, да, там, являюсь, может быть, экспертом в человеческих отношениях, я работаю с огромным количеством людей, которые обращаются ко мне за помощью именно в сфере человеческих отношений, отношений пары или э, с кем-то другим, с родителями или с детьми. Э, но в отношениях э, в паре люди всегда говорят, я ищу идеального партнера, я ищу идеальных отношений, я ищу отношения своей мечты. И, как правило, когда я говорю, а в чем проблема, мне говорят, э -э", мне люди отвечают, он меня не устраивает. Он не устраивает меня в этом, в этом, в этом и в этом. Потому что я хочу от него вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Даже если мы не понимаем, что мы хотим, иногда мы хорошо понимаем, что мы не хотим. Да, и иногда люди делают, ну, действительно говорят такими категориями, я не хочу, чтобы он делал так. И мы люди склонны смотреть в другого человека, видеть его недостатки, видеть э, того, что ему не хватает, чтобы быть идеальным партнером, партнером моей мечты. Но, как правило, мы, наверное, забываем о самом главном, о том, что, чтобы в этот момент посмотреть в себя. Вот в минуту этой паузы, когда мы готовимся к новым отношениям, когда мы готовимся к новому взлету, когда мы действительно подготавливаем все наилучшим образом для жизни моей мечты, я предлагаю мой способ мысли, мой способ действия, это то, на чем я настаиваю. Посмотреть. Как стать идеальным партнером? Как приготовить себя для того, чтобы быть партнером чьей-то мечты? Как по-настоящему э, подготовить себя, чтобы полностью вложиться в эти отношения, идеальные отношения? Потому что да, мы требуем это от другого, но, но часто ли мы задумываемся о том, а как другой-то чувствует себя со мной? А ему-то на самом деле хорошо, а он-то счастлив? Нет, этот вопрос задают единицы. Когда мы говорим о том, чтобы именно мне найти правильные отношения со своими родителями, это именно для того, чтобы когда я войду в эти отношения, я буду действовать исходя из правильного места, исходя из уважения, из благодарности. То есть за мной стоят мои родители, и мои ручки, когда я их протягиваю назад, они наполняются любовью и силой. Потому что родители, которые дали мне жизнь, они дали ей всю силу для того, чтобы я проживал ее, когда я встречаю своих партнеров или какую-то другую сферу, да? когда я стою на своем правильном месте, а за мной мои предки, за мной мои предки, э -э и, и я не переплетена ни с кем другим. Я здесь, я в полной силе, и в полной мощи в отношении своего будущего, когда я помню о всех своих партнерах, когда я э, осознанно о всех своих братьях и сестрах, которые есть или которых нет. Вот именно тогда мне удается сделать правильный, верный шаг в отношении своей мечты. Из правильного места. Из правильного места, как как будто бы физически, энергетически, внутренне, душевно, внутри своего сердца, внутри своего понимания, внутри своего ума, внутри всех центров меня есть правильное отношение и правильное место, исходя из которого я делаю красивый шаг в свои новые отношения. И действительно, Тогда я могу в них вложиться. Я действительно не с пустыми руками туда прихожу, чтобы требовать и брать. Я действительно прихожу, чтобы обогатить другого человека. И вот об этом мы говорим. Об этом э, я всегда настаиваю. Что сделать? Как превратить себя в человека, который дает другому счастье, который дает другому лю любовь, который обогащает другого и отношения?
0: А хорошо у нас получилось уже теперь четыре шага. мы начинаем в первую очередь с себя, потом идем к родителям, потом идем к предкам, затем выстраиваем благодарные красивые отношения со всеми предыдущими партнерами. Это все или есть что-то еще, что может улучшить эту ситуацию, что-то еще, что может добавить?
1: может и есть? Это э, тот наш опыт, который мы проживали на протяжении всей нашей жизни. Потому что мы же и с опытом приходим.
0: Безотносительно партнеров.
1: Безотносительно уже партнеров. Mm
0: -hmm. да, э,
1: каждый приходит своё, в, в своем возрасте, и у каждого уже есть какое-то количество неусвоенных нарушений. И что самое интересное, у каждого есть уже набор своих негативных качеств. Mm -hmm. Правда ведь? Mm -hmm. И когда мы начинаем соприкасаться, особенно довольно тесно, на кухне, или где-то еще ближе, то, в общем, мы тремся теми самыми скорлупками, да, как, как яички, которые защищают самое ценное внутри себя от этой боли. И когда мы встречаемся с этими скорлупками, как в Пасху, да, это же получается в такую войнушку, кто кого победит. Сейчас я, ты сделаешь по-моему, или я сделаю по-твоему. Когда я... у кого-то есть склонность полностью подчиняться и полностью входить вот в эти отношения, да, я сделаю любимое, что все, что ты хочешь, как ты хочешь, только люби меня. Да? У кого-то есть схема делай так, как я сказал, с желанием доминировать. У кого-то гордыня и тщеславие, которые в приоритете, у кого-то жадность и зависть, у кого-то страх, у кого-то гнев, у кого-то разные другие качества. И мы проживаем отношения друг с другом, исходя из этих вуалей, угу. которые между нами. И это одна из направ... направлений, в которой мы тоже можем быть внимательны. Мы строим отношения для чего? Для того, чтобы самоутвердиться, для того, чтобы победить, для того, чтобы... чтобы что? Чтобы в этой жизни поставить некую галочку, чтобы наполнить себя другим человеком или любовью другого человека и сказать, да, я тот человек, который достоин любви. Нет. Мы все-таки встречаемся для чего? Для какого-то другого смысла, который чаще всего люди не понимают. Но когда мы понимаем истинный смысл, просто для того, чтобы научиться любить и разделить эту прекрасную жизнь рядом, понимая и принимая все свои недостатки, но не оправдываясь ими а действительно с этим что-то сделая, выходя за рамки своих ограничений, трансформируя это и учась принимать другого человека таким, какой он есть. Не уча его выходить за рамки своего, своих ограничений, а просто принимать. И тогда... Я знаю те места, которые тебе больны, которые тебе приносят страдания. И, и я учусь трансформировать свои места, которые приносят мне страдания. И мы вместе учимся выстраивать, создавать этот красивый мир, договариваясь и находить компромисс, чтобы было тебе хорошо и мне в этих отношениях, чтобы не только мне было, но и тебе. Это да, это такое вот... Э, ну, скажем, учитывание другого человека в этих отношениях, Все время задаваясь вопросом, как ты здесь, рядом со мной. Для этого нужна очень большая работа над собой.
0: Да, ты только хотела сказать, что ты говоришь так, как будто это легко, как будто что-то такое уже известное, само собой разумеющееся, но мне кажется, это может стать целью или путем на всю жизнь, потому что Конечно. это действительно не сейчас, и даже не завтра, Конечно. и даже не через год.
1: Конечно, на самом деле красивые, очень красивые отношения в паре это очень великий труд каждый день. Действительно, труд каждый день над собой. Тогда это может превратиться во что-то очень богатое, во что-то очень полное, красивое, то, что приносит только счастье, гармонию, удовольствие и
0: наполняет. Но это того стоит, я думаю. А, спасибо тебе за все, что ты сейчас сказала. И можешь ли ты срезюмировать коротко все, о чем мы говорили сейчас, чтобы подвести итог?
1: Итак, первое, с чего мы можем начать это понять, что красивые гармоничные отношения начинаются не с поиска идеального партнера, а с того понимания и момента, когда мы знаем, что это мы прежде всего должны стать идеальным партнером. И та работа, которую мы должны проделать, она обязательно и неминуема подведет нас к тому, чтобы принять, признать и поблагодарить своих родителей за ту жизнь, которую они нам подарили, найти свое правильное место относительно своих родителей, признать место младшего, маленького, найти свое правильное место относительно всех предков, поблагодарить. За все красивые моменты всех своих партнеров, которые у нас были, простить, возможно, принять и опять же признать, то есть найти мир в душе с каждым человеком, с которым мы когда-либо встречались так или иначе в партнерских отношениях, особенно в сексуальных и особенно там, где были дети. Мы можем взять весь свой опыт в правильном направлении понять, что любое событие, которое мы проживали, оно сделало нас сильнее. И все то, что стоит за нашей спиной, как и за спиной нашего партнера, это то, что нас обогатило, это то, что мы привнесем как положительное в наши отношения, в наши будущие отношения, в нашу будущую жизнь, в жизнь нашей мечты. И наш выбор, мы возьмем оттуда негативный опыт или положительный, всегда наш выбор. И последний пункт, самый главный, — это наши черты характера. Это наш характер, который нам нужно постоянно каждый день улучшать. Потому что да, идеальных людей не бывает. Мы это прекрасно знаем. Но мы здесь, в этой жизни, для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы научиться радости, для того, чтобы научиться любви, для того, чтобы научиться состраданию, чтобы стать более внимательными, чтобы стать более заботливыми. Чтобы стать, собственно говоря, теми людьми, которые больше дают чем получают. И тогда с вами захочется быть, с вами захочется разделять эту красоту, этой жизни. И на самом деле ваша жизнь сразу же наполнится очень красивыми людьми, потому что мир – это всего лишь зеркало, которое возвращает нам наше же собственное отражение. И я желаю всем вам стать очень красивым цветком, например, как то те цветы, которые сзади нас или каким-то другим вашим любимым цветком, который будет благоухать, который будет притягивать
0: и красивых насекомых, и бабочек, и другие цветы в вашу жизнь. Спасибо за это красивое сравнение. И желаем всем красивой работы над собой, над своей жизнью и красивых перемен. Ну и, конечно же, здесь нужно
1: сказать о том, что проект начать жизнь заново, девять шагов к успеху, мастерство жизни, еще многие тренинги, которые и курсы, которые появятся и уже появляются, они помогают со всем этим работать.
0: Спасибо тебе за эти инструменты и до встречи.
1: До встречи. Помню кота.